1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ja, heute sind die Waffeln mit ganz besonders vielen Eiern zubereitet. Hm. Nicht wahr, lieber Clemens?
0: Ja, mit Eiern so aus eigener Zucht. <lacht> Überraschenderweise, denn ähm, unser heutiger Gast Judith Rakas. Ja. Ich erinnere, wir hatten vor einiger Zeit ja Kollegin Linda Zawakis da. Ja. Und da haben wir ja sowas erfahren wie Geheimnisse der Tagesschau. Ja. Und wer heute was ähnliches erwartet, ähm, kriegt was ganz anderes. Ja, ne? natürlich, ne? weil wir
1: über die Tagesschau haben wir natürlich schon gesprochen. Und wir reden natürlich über das, was Judith Rakers macht, wenn sie nicht goldlockend blond auf dem tagesschau ja. sitzt, sondern wenn sie zu Hause ist. Und da passiert einiges.
0: Da, da passieren zum Beispiel, um nochmal ein Bild zu geben, ich will es nicht zu Ende erklären, ihr werdet nachher verstehen, wie dieses Bild zustande kommt. Judith Rakas mit einem Luftgewehr, einem Glas Wein und einer Decke im Garten die Hühner beschützend. Ja. Oder wir lernen, wie man einen Luft Luftröhrenschnitt macht heute. Ganz genau. Und warum wir Judith Rakers wahrscheinlich nie wieder in ihrem Leben beim Fallschirmspringen sehen werden.
1: Richtig. Und wir reden darüber, warum Judith Drakas im Interview mit Franziska Knuppe einen Weinkrampf <lacht> bekommen hat. <lacht> Für euch heißt es jetzt einfach mal reinhören ähm, und äh, dann äh, können wir hinterher drüber sprechen, würde ich sagen, ja. oder? Also, ja. mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, brrr, Krommelwirbel, oh, heute bei mir in der Show, Judith Rakers! <lacht> Hallo! Wir sind einander zugeschaltet. Wir sagen es direkt so, wie es ist. Ich wünsche, du könntest hier neben mir sitzen. Und wir würden, so wie in guten alten Zeiten, zusammen Waffeln essen und äh, Kaffee schlürfen. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Ich ein bisschen trostloser als du. Ähm, du sitzt zu Hause, ich sitze hier in meinem Studio. Aber es tut der Sache keinen Abbruch. Wir können uns über alles unterhalten.
2: Das finde ich super. Und ich habe auch einen Kaffee ich dabei. Ich hab habe einen Kaffee. Ich habe sogar Guck einen. Guck mal, was ich für eine tolle Tasse habe. Oh! Hat die der ja Jan Rufa verschenkt äh, zum Ende seiner Amtszeit eine Tasse auf der Tagesschau draufsteht? Ne? <lacht> die kriegt man direkt, wenn man dort anfängt, kriegt man die Tasse mit der Bitte, sie doch auch immer zu benutzen. <lacht> <lacht> Wie sympathisch. Aber Tagesschau,
1: komm, ist doch noch mal was ist doch noch mal was Schönes. Und hat auch, finde ich, so, ich finde die Tagesschau, ist es mir letztens wieder aufgefallen. Und übrigens, weil du es gerade erwähnst, wir hatten den Intendanten letztens in der Sendung. Es ist das erfolgreichste Nachrichtenformat überhaupt. Euch gucken einfach elf
2: Millionen Leute zu. Das ist ein guter, ein guter Krimi mit Jan-Josef Liefers, ein guter Tatort. Ja, das stimmt. Wir sind die erfolgreichste Nachrichtensendung der freien Welt, sagt man immer. Also das ist tatsächlich nichts erreicht, so hohe Einschaltquoten in demokratischen System, sage ich jetzt mal, wie wir das tun. Das ist wirklich toll. Also die Tagesschau ist echt ein Erfolgsrezept, tatsächlich. Und tatsächlich, was auch rausgekommen ist bei einer Umfrage, die wohl letztens
1: gemacht wurde, dass man eben, deswegen gucken es ja auch so viele, man glaubt euch, ich habe auch eure App zum Beispiel und so, also ich möchte jetzt ja gar nicht Werbung machen, aber es ist wirklich so, wenn es die Tagesschau <lacht> sagt, ja, dann denkt man sich wirklich in der heutigen Zeit, dann muss es auf jeden Fall stimmen und es ist ja schon schon ganz ganz schön wichtig für die für die Zukunft und für die kommenden Jahre, dass ich dich abends angucke und äh, unabhängig davon, dass ich mir überlege, liegen die Haare immer links? Warum glänzt das so Warum Ist das alles so? Fährt sie wirklich den Teleprompter mit dem Fußpedal und so? Ähm,
2: äh, über denke ich mir, ich glaube der das, der Frau Rakas. Es ist ja auch wichtig, dass die Glaubwürdigkeitswerte hoch sind, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir doch so viel zu kämpfen haben mit Geschichten über Fake News und äh, die Menschen, die Gesellschaft so gespalten ist in Deutschland, in diejenigen, die ähm, ja, die einfach noch Vertrauen haben in unser politisches System und in die Ehrlichkeit des Systems und diejenigen, die sich komplett davon loslösen und zwar immer mehr. Es ist schon echt eine spannende Zeit, die da gerade passiert. Ich habe letzte Woche nur nebenbei bei so einer
1: Aktion mitgemacht, da hatte Herr Steinmeier äh, uns alle gebeten, uns alle Prominenten. Äh, wir sollten ein Licht ins Fenster stellen. Das habe ich dann gemacht. Da habe ich so viele, eine ein solche solche Anfeindungen gekriegt, ja, äh, man solle sich jetzt mal nicht so anstellen. Äh, das, es ging eben um die Corona-Opfer sozusagen. Ja. ja. ja und weiß, äh, man solle jetzt auch mal Lichter ja. für die anderen Opfer. Es gebe noch so viele andere Krankheiten und so weiter und so fort. Also man merkt auch, da ist so viel, boah, da ist so viel Hass und so viel Aufruhr irgendwie im Gange. Man kann es auch gar nicht mehr richtig machen. Deswegen umso besser, dass ihr da so ein Fels in der Brandung
0: seid.
2: Ja, das das stimmt. Also wir stellen auch fest, dass gerade jetzt durch die Corona-Krise die Einschaltquoten auf allen Kanälen, also auch auch online die Werte, ähm, genauso wie im Fernsehen, dass die einfach nochmal gestiegen sind. Mhm. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass gerade in diesen Zeiten, wo man Orientierung sucht, ja dass die Tagesschau die da bieten kann und das ist doch auch schon mal schön. Also wer Orientierung sucht, der findet sie bei dir. So, Judith, ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin schön so gedacht.
1: froh, dass ich endlich mal mit jemandem auf Augenhöhe sprechen kann. Ich meine, viele Leute haben mit ich habe häufig einfließen lassen, dass ich ähm, tatsächlich sehr gartenorientiert bin, sehr sehr interessiert und auch meine kleinen Hühnchen da habe und, und diverse Tiere, aber du merkst schon bei den anderen, weißt du, es trifft nie auf so einen fruchtbaren Boden und jetzt endlich bist du da und wir können auf Augenhöhe über dieses Thema
2: sprechen. Hast du heute Morgen die Tiere schon versorgt. Ich habe sie schon versorgt, genau. Ich war schon da, ich wurde schon freudig begrüßt und habe schon zwei Eier aus dem Nest geholt, obwohl Winter ist. Ja, ja, gell, die legen wenig, oder? Die legen weniger, es gibt aber auch einige Rassen, die legen gar keine Eier im Winter. Also wenn man sich äh, Hühner anschafft für den Garten, muss man so ein bisschen gucken, welche Rasse man sich anschafft. Das ist so ein bisschen so wie bei Hunden. Die sind extrem unterschiedlich. Und einige legen im Winter Eier und andere hören dann auf, was ja vielleicht ein bisschen frustrierend ist, wenn man sie das Ja, weil ehrlich gesagt,
1: ich mache natürlich den Hühnern keinen Druck und ich bin sehr nett und so. Aber es ist schon so, dass ich morgens in den Stall gehe und dann schon so gegen Mittag, wenn noch nichts äh, da rausgerollt ist, sage ich dann, ähm, es wäre schon schön, wenn von eurer Seite auch was käme, weil das ist hier eine sozusagen Geben und Nehmen. Veranstaltung, ja? Richtig, Nicht, dass genau. die denken, die sitzen da nur rum und fressen <lacht> die ganze Zeit, was sie tatsächlich tun. Ich denke, ich versetze mich häufig in die Rolle des Huhns und denke mir, ob denen wohl langweilig ist, weil wir so einen Anspruch an unser Leben haben und immer ständig muss was Neues passieren und manchmal gucke ich mir so einen Huhn an oder so ein Kaninchen und denke mir, oh Gott, vielleicht muss ich denen mehr bieten,
2: weißt du, dass die auch irgendwie mehr ausgelastet sind. Ja, aber was hast du denn? Hast du so ein bisschen Auslauf für die auch in deinem Garten? Ja, ne? Entschuldige bitte. Bei uns ist es
1: Bio hoch 50, weil die natürlich, ich habe letztens gelesen, ein Bio-Ei bedeutet, dass zehn Hühner auf einem Quadratmeter sind. Das ist schon Bio. Bei äh, herkömmlicher Haltung machen wir uns nichts vor, sind es 28 bis 33 Hühner pro Quadratmeter. Bei Bio sind es 10. Also bei uns haben, glaube ich, zehn Hühner insgesamt äh, 150 Quadratmeter
2: oder so. Das ist super. Ja. Das ist toll. Also Faustregel sagt man immer für Hobbyhalter, das ist so tierschutzgerecht. Wenn du vier Hühner hast, was eine gute Größe ist, so eine kleine Gruppe für einen Garten, brauchst du so 20 Quadratmeter Auslauf. Ganz genau. Dann sind die super happy und dann geht es denen auf jeden Fall schon mal besser, als wenn sie aus der Industrie kommen oder dort leben müssen und dort Eier legen müssen. Nee. Also ja, und das danken sie dir auch. Das danken sie dir auch. Also die Legeleistung bei meinen Hühnern ist viel höher, als man eigentlich denkt, wenn man so liest, was die so können, also die Rasse. Das stimmt. Und auch wenn wir jetzt unterlegen
1: sozusagen, unterlegeleistung all das auch subsumieren, was sozusagen alles, was aus dem Po hinten rauskommt, dann ist die Legeleistung bei uns wirklich maximal, weil die kacken sich um den Verstand. <lacht> ähm, die, die dürfen auch manchmal freilaufen. Dann dürfen die also in den großen Garten hinten auch und so. Und da habe ich dann aber irgendwann mal gemerkt, da habe ich eine totale Panik gekriegt, weil dann kamen da gerade die kleinen Krokusse letztes Jahr raus weißt du und die Tulpenspitzen und so. Und die fressen ja alles ab, was auch nur im Ansatz ein bisschen ist. Ist. Und ich hatte dann lauter Tulpen letztes Jahr, die immer so oben, weißt du, so, so wo, wo die Blätter oben so fehlten, weil die einfach alles abgefressen haben. Und
2: dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht, habe ich sie wieder zurück in, ihr, in ihren Hühnerbereich geschickt. Ja, das stimmt auch. Wenn man sie ganz frei laufen lässt im Garten, habe ich auch erst drüber nachgedacht, dann scheißen sie alles zu und ja. trittst du da immer rein ja. und es riecht unangenehm. Es ist nicht so schlimm natürlich wie Nein. eine andere Kacke, aber es ist natürlich, die essen unsere Reste, sage ich jetzt mal, natürlich die essen auch, und Fleisch. Ist auch Fleisch dabei. Eben, eben. Und alle Tiere und Menschen, die Fleisch ja. essen, kennen das Problem. Ja. Es riecht dann hinten raus. Ne? Jeder, der schon mal ein Kind gewickelt hat, das beginnt ja. langsam das pürierte
1: Putenschnitzel zu essen, da, da ändert sich was in, zwischen Mutter und Kind. Nee, ja. <lacht> in dem Moment.
2: Ähm, sprichst du auch mit deinen Tieren? Ja. Und zwar in einer wirklich schlimmen äh, Stimmlage. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. aber die verändert sich. Ja. Es gibt so einen bestimmten Ton, den ich anschlage, wenn ich mit meinen Tieren spreche. Ich habe ja sehr viele. Ich habe ja ähm, 13 Hühner, äh, drei Katzen mhm. und zweieinhalb Pferde. Mhm. Und alle Tiere werden von mir so, ja, hallo. Mhm. Ja. So, ja, hallo. Mhm. Guten Morgen, habt ihr schon ein Ei gelegt? Also ja. es ist einfach, äh, ich, ich hoffe immer, dass es äh, keiner hört, ja, wenn ich mit den Tieren spreche, weil ich glaube, sie würden mich direkt einweisen. Also bei uns ist auch so,
1: die, die Nachbarn könnten es theoretisch hören, was ich mit den Tieren rede und ich, ich, ich wiederhole sogar Dinge, die ich sage, manchmal zwei bis dreimal, fast ein bisschen so, als würde ich erwarten, dass wenn ich es nur oft genug sage, dass die es dann verstehen oder mir auch antworten. Weißt du, also es ist so, dass ich dann so sage, ja, habt ihr gar nichts mehr zu trinken? Ja, ja. habt ihr gar nichts mehr und jetzt momentan, es friert ja das Wasser immer ein über Nacht. Da hat man da doppelt viel Arbeit. Hast du eine beheizte
2: äh, Getränkesituation? Nee. Nee, nee ich habe so eine kleine Wärmeplatte mir gekauft. Ja. ja, das ist so teuer. kostet irgendwie 25 Euro oder so, habe ich festgestellt. Aber ich musste sie noch nicht benutzen, weil ich jetzt einfach die Wassertränke in den Stall gestellt habe. Und dort friert es nicht. Also hier zumindest in Hamburg, ihr habt ja immer so ein bisschen kalten Ostwind in Berlin. Ja, die Russenpeitsche also heißt das hier in Berlin. Richtig. Ja. Also in Hamburg geht's. ist noch nichts eingefroren. Einmal war es eingefroren draußen, dann habe ich es direkt reingestellt. Das okay. geht. Ich habe, ich habe, ich habe, also zum Beispiel, ich, ich finde das ja schön, du hast natürlich
1: auch Pferde, gell? Pferde reagieren ja auf dich irgendwie. Ich würde jetzt sagen, viel, ja und Katzen <lacht> wahrscheinlich auch.
2: Ich habe natürlich auch Kaninchen, die denen ist das scheißegal, ob ich da bin oder nicht, glaube ich. Ich glaube, den Hühnern ist es auch scheißegal. Die Hühner freuen sich, glaube ich, nur deshalb. Aber sie freuen sich wirklich, wenn ich komme, weil Futter von mir ausgeht. Ja. Anfangs dachten sie, es geht möglicherweise Gefahr von mir aus. Und dann haben sie so ein bisschen so einen Bogen gemacht, so die ersten ein, zwei Tage. Und dann haben sie gemerkt, nee, wenn die kommt, dann gibt's Futter. Und jetzt drücken die sich schon an die Tür vom Stall in Horden. Und ich muss immer aufpassen, dass keiner rausläuft, wenn ich reingehe. Und äh, fressen mir aus der Hand, springen auf den Schoß und so. Aber ich glaube, es ist nicht... Also ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Ich glaube, es ist einfach Hunger.
1: Ja, das glaube ich auch. Da dürfen ja. wir uns auch als, sage ich jetzt mal, sehr engagierte Hühnermütter nicht zu viel ähm, einbilden, glaube ich, ehrlich gesagt. Wirklich. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, das, äh, hast du schon Verluste äh, zu beklagen? Ja.
2: Ja, ich, ich hatte tatsächlich zwischenzeitlich 16 Hühner, ja. weil das Projekt bei mir im Garten so ein bisschen außer Kontrolle geraten ja. ist mit dem ganzen Brüten.
1: Die haben von ähm, alleine gebrütet
2: und Babys gekriegt. Oh Gott, ja. ist das toll. Das willst du auch gerne,
1: ne? Ja, ich will das auch gerne. Ich will das selber eigentlich machen, ehrlich gesagt. Also ich will, also ja, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, 28 Tage auf dem Ei zu sitzen, ohne es kaputt zu machen. Aber es <lacht> ist nicht so einfach. Du musst es ja auch immer schön umdrehen dann. Das, äh, das kommt noch dazu. Also gut, und dann, was ist mit den drei Hühnern? passiert?
2: Ja, die, also ich hatte Verluste durch den Habicht. Oh, es, äh, ja, ich also man hat ja verschiedene Probleme, wenn man Hühner hat. Man hat Fressfeinde vom Boden, also der Fuchs, der Marder zum Beispiel, gegen die muss man die schützen, deswegen brauchen die einen Stall, äh, wo die reingehen können nachts. Und äh, es gibt eben die äh, Feinde aus der Luft, Greifvögel. Und ich wohne hier direkt am Naturschutzgebiet und habe immer schon gedacht, wenn die einmal wissen, ja, dass hier Hühner leben, dann ist das wie ein Candy-Shop, dann kommen die immer zurück. Und genau so war es. Die ersten vier Monate hatte ich totale Ruhe vielleicht sogar fünf Monate, da war nichts. Da waren sogar die kleinen Küken da und rannten da rum, ganz alleine und nichts passierte. Und dann irgendwann kam der Habicht und hat einen Huhn äh, direkt an Ort und Stelle ausgeweidet. Das war ganz schrecklich. Das lag dann da irgendwie so zerfetzt. Oh. Ähm, und dann äh, zwei Wochen später das Nächste. Und dann noch mal eine Woche später das dritte. Und das Schlimme war, Barbara, ich hatte ja zwischenzeitlich aufgehört, Hühnerfleisch zu essen, weil ich irgendwie dachte, ah oh nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Ja. Dann kam ich aber bei diesem dritten Huhn ins Gehege und dann lag dieses Huhn da und die Geschwister und die Mutter saßen drauf und haben es aufgegessen. <lacht> das tote Huhn. Ich war völlig oh Gott, Man ist so enttäuscht geschaut. von den Seinen. Ja, das ja. ist brutal. Das ich habe dann gedacht, brutal. wenn du die isst, dann kann ich die jetzt auch wieder essen. Seitdem hole ich mir die. <lacht>
1: Seitdem gehst du wieder zum McDonald's. Seitdem gehe ich ja. wieder mit Chicken Nuggets, egal. Nein, aber es ist wirklich, ja, du hast total recht. Und und, und dann nochmal, dann, und dann bilden wir uns ein, dass die uns lieben, wenn wir morgen ans ans Gatter kommen. Nein, natürlich nicht, sie wollen nur unser Essen. Tatsächlich, diese verfressene Viecher, das gibt es einfach überhaupt nicht. Ach, okay, also gut, ich meine, aber es ist einfach so. Also bei uns ist dann auch irgendwann das so, so gewesen, dass dann eher so, so nebenbei so gesagt wurde, oh, da liegt noch, also so meine Kinder, da liegt noch ein Flügel von Honey in der Hecke. Und so, wenn Hani und Nani <lacht> wurden nämlich auch beide äh, geholt und dann, äh, und so, und da lag dann einfach so ein Flügel halt und so, was halt dann auch so übrig oh. ist. Oder man sieht oh. halt manchmal dann auch ganz viele Federn so auf einem Haufen und dann weiß man nicht genau, was passiert ist. Aber wir haben noch nie so ein richtiges, oh also wir haben noch keine Leichen gefunden. Wir haben immer nur Federn gefunden oh, oh, mhm. und nur einmal ein Flügel. Aber ansonsten war sozusagen, war alles immer schon entweder, ja wie soll ich sagen, Verputzt oder die haben es einfach mitgenommen. Ich glaube, die nehmen es auch mit
2: und tragen es in ihren Bauen. Ja, also, bei einem, bei einem Hund haben sie es auch gemacht. Das war sehr klein. Das war so ein holländisches Haubenhund. Die sind so groß wie ein Rabe ungefähr. Mhm. Das haben sie komplett mitgenommen, aber die anderen beiden sind zu groß. Die haben sie echt an Ort und Stelle ausgeweidet. Ja, und in. das ist, die, die haben, <lacht> aber wirklich. Du, mein Nachbar rief mich an, als es das, das erste Mal <lacht> passiert ist. Ich war in der Tagesschau, dachte, du musst sofort kommen. Da ist, da sind Greifvögel bei dir im Gehege und eins ist, glaube ich, schon tot. Bin ich mit quietschenden Reifen nach Hause gefahren. Hast du die und, Tagesschau
1: äh, noch zu Ende moderiert oder hast du? Ja, gesagt, ist, jetzt ist, Freunde, jetzt ist es die, wirklich ein
2: Notfall. Ich kann es euch morgen erklären. Die drei minuten sendung war nur zweieinhalb Minuten lang, weil ich sehr Gas gegeben habe. Und dann bin <lacht> ich los. Ja, und dann waren wir natürlich schon weg. Und die Hühner saßen total verängstigt unter oh. der Tanne. Also es war wirklich traurig. Und äh, dann habe ich mir das Luftgewehr geholt von meinem Nachbarn. Ja. Und habe mich in den, ins Gehege gesetzt, wie in so einem White Trash Movie. Nein. Mit einer Decke ja, und einem ja. Glas Rotwein habe meine Abends damals war noch kein Lockdown, ich konnte also noch Menschen treffen abends. Ich habe das alles abgesagt, was ich vorhatte und habe mich dann ins Gehege gesetzt und habe gewartet, weil ich so einen Hass hatte auf diesen Habich, dass ich dachte, wenn der nochmal wiederkommt, ja, dann schieße ich ist natürlich Quatsch, weil du triffst den erstens ja. überhaupt nicht. Ich kann das ja auch überhaupt die nicht, die aber irgendwie Rakas schießt
1: auf ihrem Ey. Grundstück rum. Stell dir mal vor, noch so verwirrt mit einer Decke um Rotweinglas. Ja, der die Judith ist auch ein bisschen, äh, was soll ich sagen, seit die Möhren selber anpflanzt, ist sie nicht mehr die alte.
2: Ja, du, ich, du fängst an, dein, äh, deine Tiere und deine du Familie dann von zu
1: hast dir doch so eine abgesägte Flinte, das passt noch besser. Weißt du, so, das kannst du, kannst du schneller mit hantieren irgendwie. Mit der Decke und dem Glas.
2: Ich hab, Der Vogel kam überhaupt nicht wieder. Ich hatte gar keine Chance, zumindest noch mal irgendwie. Ich wollte einfach nur in die Luft schießen, dass ja. er Schreck kriegt von dem Geräusch. Aber dann, ein paar Wochen später, hat er sich verfangen. In dem, ich habe dann so Netze gespannt mhm, über dem Gehege, damit er eben nicht mehr so einfach sich die Hühner da rausholen kann. Und dann hatte er sich verfangen in dem Netz. Und die Hühner haben angeschlagen. Die machen dann ja richtig Krach, ne? Mhm. Vor allen Dingen der Hahn schreit. Ich gehe drüber zum Behege, weil ich schon dachte, irgendwas stimmt da nicht. Und dann sah ich, dass der Habicht in dem Netz hängt. Dann habe ich ihn da vorsichtig rausgeholt. Das lassen die witzigerweise auch echt gut über sich ergehen, wenn die merken, die können nicht mehr irgendwie raus. Bleiben die ganz ruhig, wenn okay. du sie so rausfrickelst. Und dann
1: hast du richtig dein Tier. Hatte Freund -Herz.
2: Ich ja. ja, ich hatte dann diesen Habicht. Und dann habe ich irgendwie so kurz überlegt, so, jetzt habe ich dich, du Arschloch. Jetzt drehst du den aber, Hals um. um. Ja, aber dann, also ich habe wirklich überlegt, jetzt jetzt, jetzt wäre die Chance, ein für alle Mal deine Hühner zu stützen. Mhm. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Nein. Ich habe ihm dann was zu essen gegeben und habe ihn dann rausgesetzt. Ja, so und er ist du. dann weggeflogen, Hast du denn ein erholt. bisschen mit ihm
1: geredet zumindest? Du hättest ihm ja na, klar. einfach mal die Wieder Sache in dieser Stimme, können. über die ja. wir gerade
2: gesprochen haben. Ach, Menno, hast du
1: dir den Flügel <lacht> genau. gebrochen? Ja. Du mir leid. Und ich glaube, es wäre auch ein Trugschluss gewesen, zu denken, wenn du den jetzt sozusagen um die Ecke bringst, dass dann ein für alle mal Ruhe ist, nie im Leben. Wie meine Mutter früher schon immer gesagt hat, wenn man eine Fliege totgeschlagen hat oder eine Biene, machst du einen Tod, kommen zehn zur Beerdigung, sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Es wäre ja, neue kann sein. gekommen. Ja. Und ja. die wären vielleicht richtig sauer geworden auf dich. Und dann möchte ich nicht wissen. Alfred Hitchcock, die was? Vögel. <lacht> <lacht> Aber das, jetzt mal ganz ehrlich, du siehst doch auch noch aus wie C.P. Hadron. Wenn du dir so, mit ein so einer Hochsteckfrisur so oder? ein rosa Kostümchen anziehst und dann <lacht>
0: <lacht> immer so durch den Garten läufst und die so hinter dir her... <lacht>
1: Ich stelle es mir schön vor. Können wir eine sehr schöne Sache für die Bunte oder die Gala machen?
2: Ich glaube, ich habe sogar so Tweet-Kostüm noch im Schrank. <lacht> I love it. Also wir, wir denken drüber nach.
1: Einfach mal als Fotogeschichte. Wäre eine schöne Sache. Ähm, aber eigentlich äh, ist ja dein großes Thema, also natürlich sind die Tiere auch am Rande irgendwie. Damit hat es, glaube ich, angefangen. Aber dann bist du über den Garten, den du eben jetzt hast und so, ja wirklich über das, also ans Pflanzen und ans Selbstversorgen gekommen, was ja wirklich eine Aufgabe ist, weil wer, wer sich selbst versorgen will, ähm, äh, sage ich mal, wenn man es nicht richtig macht, dann muss man sich auf sehr wenig Kost einstellen zu, mir, zu nur sehr <lacht> wenigen Zeiten im Jahr. Es werden ja auch gerne mal 18 Salatköpfe zur gleichen Zeit äh, rein, richtig. während dann alles andere irgendwie noch nicht da ist.
2: Wie, wie bist du da drauf gekommen, dich da so reinzuknien? Also ich hatte gar nicht vor, Selbstversorger zu werden. Ich hatte einfach vor, so ein bisschen zu gucken, ob ich nicht Gemüse selbst anpflanzen kann, weil ich das irgendwie... Eine gute Sache finde. Ich finde es eine coole Idee, wenn man das schafft, irgendwie sich von seiner eigenen Hände Arbeit auch so ein bisschen zu ernähren. Dann Weiß man, was man auf dem Teller hat? Man weiß irgendwie die CO2-Bilanz ist nicht so schlimm. Keine LKWs haben das jetzt von irgendwo angekarrt und es macht ja auch Spaß. Und dann habe ich angefangen und hatte wirklich null Ahnung. Also bei mir hat der Basilikum echt den Geist aufgegeben in dem Moment, wo er bei mir im Supermarkt im Einkaufswagen war. Also spätestens nach drei Tagen war der tot. Und deswegen musste ich mir das erstmal so ein bisschen draufschaffen alles und ganz viel lesen, wie das überhaupt geht. Dann habe ich angefangen und dann hat das funktioniert. Und dann habe ich immer mehr gemacht. Und dann kam es irgendwie dazu, dass ich tatsächlich im zweiten Sommer Selbstversorger war. Also ich Nein. bin jetzt nicht rund um die Uhr Selbstversorger, weil ich jetzt im Winter auch mein Gemüse und meine Tomaten kaufen ja, muss. Aber im, Sommer. Aber im Sommer, also in den Erntemonaten, ich sag mal so fünf Monate im Jahr, sechs Monate bin ich wirklich... Komplett selbstversorgung. Das, also. das finde ich
1: ja Wahnsinn. Und jetzt sagt Das also geht das schnell.
2: Also das also ist gar nicht so, das ist gar nicht so schwer. Tatsächlich. Aber man braucht schon man ein würde bisschen es. würde ich nämlich nicht hinkriegen, wenn es schwer wäre.
1: Ja, ja, das, das scheint ja durch, weil dein Buch heißt ja Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Finde ich, das macht Richtig. ja Mut, weil man schon immer bei vielen Sachen, also als ich, ich habe mir so ein kleines Gewächshaus gebaut und dann, äh, hatte ich natürlich gleich so weißen Schimmel da so in den Gebet, in den Beeten drin. Und dann hieß ja. es, ja, man soll auf jeden Fall immer die Geräte säubern und man dürfe die Geräte von draußen nicht für die Geräte, also mit, ähm, mit drin benutzen. Und dann dachte ich mir so, ne, Freunde, ohne mich, dann schimmelt es hier jetzt halt. Also wirklich bei der Vorstellung, dass ich jetzt auch noch, weißt du, so äh, mit dem Desinfektionsmittel, wo ich eh schon, also äh, äh, man hat ja viel mit Desinfektionsmittel zu tun, jetzt auch noch an der Schaufel desinfiziere, damit nicht von außen die Keime nach innen kommen und so. Und dann ging es aber irgendwie ganz gut. Manche Sachen funktionieren easy. Wir hatten zum Beispiel sehr viele Peperonis. Wir hätten ganz Indien und Südamerika mit sehr scharfen ähm, Jalampeno-Chili-Schoten äh, irgendwie versorgen können. Wir hatten so viele Chilis, dass und die waren so scharf, dass kein Mensch die essen konnte. Das heißt, das haben wir also geerntet und dann ehrlich gesagt entsorgt. Ähm, und ich hatte einen Kürbis, den habe ich, den habe ich wie eine Göttin, den habe ich dann auf so ein Bettchen gelegt, weißt du, dass der nicht auf dem Boden liegen muss und äh, im Gewächshaus und habe ihn so, so richtig so gebettet. Das war ganz, 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 ganz toll. Es gibt doch nichts Schöneres als zu sehen, dass man aus eigener Hand, also hast du es auch geschafft, aus einer Paprikakern sozusagen eine Paprikapflanze zu ziehen?
2: Ja, tatsächlich muss ich sagen, das Paprika gehört bei mir eher zu den Sachen, die jetzt nicht so super funktioniert haben, weil es sind zwar paprika standen, aber die Paprika waren kleiner als die, die ich jetzt ja, im Supermarkt finde. Bei, so bei dir auch. Bei dir auch? Ja, genau. Die waren einfach kleiner. Der ja, Geschmack war super. Mhm. Ja, aber sie waren ein bisschen kleiner. Andere Gemüsesorten aber schmecken, finde ich, tatsächlich viel besser, wenn man sie zu Hause pflanzt. Zum also, Beispiel? hast du Salatgurken schon mal gemacht? Salatgurken habe ich hingekriegt. Ich habe sehr viele Gurken gehabt. Das fand ich super. Ja, und ich finde, dass die Salatgurken tatsächlich besser
1: schmecken. Anders, weil die nicht so tastlich sind. Haben sie geschmeckt. Viel,
2: viel, ja, so ein, so ein viel festeres Fruchtfleisch und auch mhm. viel mehr Eigengeschmack. Ich finde, so eine Salatgurke aus dem Biomarkt oder Supermarkt, die schmeckt immer gleich und immer sehr nach nix, mhm. so ein bisschen wässrig. Mhm. Und das ist bei äh, Gurken, die man selber zieht, wirklich komplett anders. Und das, was du gerade gesagt hast, ne, mit dem man darf die Geräte von draußen nicht drin benutzen, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Also ich benutze immer die gleichen Geräte drinnen und draußen und hatte jetzt kein Problem mit irgendwelchen Schimpf. Lüftest
1: du denn dein Gewächshaus auch ab und zu? Also, da regt mich ja die Frage schon auf. Entschuldige bitte, okay. Da wofür habe ich denn die teuren Dinger da oben einbauen lassen, die man mit so einer ja. wird das immer hochgedreht. Und es ist ja wirklich Wahnsinn, in so einem Gewächshaus ist es ja so heiß. Das stimmt. Äh, Tatsächlich, also man muss da die ganze Zeit äh, durchlüften. Ich habe eben äh, mich vor allem auf Tomaten spezialisiert äh, und habe äh, tatsächlich unterschätzt, wie, wie, wie groß diese Tomaten ja. werden. Das ist nämlich am Anfang noch so, dass man denkt, so ein mickriges Ding hier und so und ich will das eigentlich so ein bisschen wild haben. Dann war ich einmal eine Woche weg, kam ich zurück und dann konnte ich, musste ich mir schon fast mit einer Machete irgendwie den Weg ja. äh, zum Lichtschalter freischalten, Ungefähr, ja? und auch völlig unterschätzt. Man muss die dann hochbinden, ja. weil wenn du die nicht hochbindest, dann und ich habe es dann versucht mit irgendwelchen Stecken irgendwie, das, das war so schwer am Ende und ich hatte so viele Tomaten darum hängen und es zieht nach unten und das, ach, ich, was soll ich sagen?
2: Also eine als Tomatenbäuerin hat man es nicht ganz einfach. Aber Tomaten sind auch, ähm, in dem Buch schreibe ich, also ich unterteile die, die Gemüsesorten in, in drei also in drei Arten und zwar nicht irgendwie nach Familie und Gattung, sondern es gibt für mich Anfängergemüse, ja. Gemüse für Fortgeschrittene und Gemüse für Leidensfähige. Und die Tomate gehört bei mir zum Gemüse für Leidensfähige, weil die so zickig sind und so divaesk und so viel Zuneigung brauchen und Pflege, also du musst die vorziehen im Warmen, wenn du sie wirklich aus dem Samen ziehen willst, dann setzt du sie irgendwann raus, musst sie an die Temperatur draußen gewöhnen, dann müssen sie irgendwie ein Gewächshaus haben, weil die Blätter dürfen nicht nass werden, aber sie müssen Wind bekommen, damit sie keinen Schimmel bekommen, dann musst du sie ausgeizen, du musst sie hochbinden, so, das hier, du, du musst das Zeug ein Riesentheater ja. Theater machen mit Tomaten. Ja,
1: ja. Also, ich, ich esse halt sehr viel Tomaten, aber eigentlich, was du mir jetzt so beschreibst, ist es so, dass man der Tomate gegenüber eigentlich eher ein bisschen
2: beleidigt sein möchte, weil die so zickig ist. Ja, das stimmt. Aber die Tomate finde ich auch, ist die zickigste von allen. Also, wenn du zum Beispiel Radieschen oder Salat pflanzt oder Möhren, ja, ja ich sage immer, Radieschen und Salat ist das Beste, wenn man anfangen will, weil dann machst du echt nur draußen im Garten, wenn dann kein Frost mehr ist, machst du nur den Samen in die Erde und dann musst du nichts mehr machen. Nee, nicht Und dann hast ist, du vier bis sechs Wochen später hast du Radieschen und Salat. Nee
1: das kann ich nicht bestätigen, habe ich beides nicht hingekriegt, also allerdings habe ich es drin gemacht. Meine Radieschen waren, ich möchte sagen, oben hatten die Kohl große Auswüchse und ich war wirklich sehr, ich dachte mir so, wenn ich das Ding jetzt hier aus der Erde ziehe, dann hängt mir da unten so zwiebeldicke Dinger dran, ja. Und äh, und dann äh, <lacht> dann äh, meinte tatsächlich, also meinte meine Familie, dass wir mit denen jetzt auf dem Wochenmarkt nicht so richtig äh, start, äh, start machen könnten, ehrlich gesagt. Waren die ein klein? Unten ja. oder wie? Unten klein, ja.
2: Ach, nee, das ja. habe ich überhaupt Oben nicht gehabt. Aber
1: warum Gewächs hast du das gemacht? Wir kennen es und es ist immer enttäuschend. Es ist jedes Mal in meinem Leben bisher enttäuschend gewesen, wenn unten das Gewächs so klein war. So. Also, So, Sag pass ich jetzt auf. mal nichts zu. Nee, sag jetzt mal nichts zu. Pass auf, wir spielen ein Spiel. Meine Redaktion hat sich etwas einfallen lassen und es ist ja customized unsere Spiele. Die sind ja immer extra für ähm, für den Gast gemacht. Es ist nicht weißt du, so eingekaufte Spiele, die wir hier mit jedem spielen, sondern es ist einfach für jeden immer was Neues. Pass auf. Ihr habt beide Hühner, liebe Judith und Barbara. Heute machen wir es endlich offiziell. Es kann nur eine geben. Kikeriki und Ei, Ei, Ei. Wer ist die beste Hühnermutter? Judith oder Babsi? Wir küren die goldene Hühnermama. Dazu beantwortet einfach so schnell wie möglich die Fragen auf Barbaras Zettel. Die Lösungen stehen verdeckt dahinter. Oh, schau mal hier, ich habe hier so einen kleinen äh, so einen Eimer und da sind alle Fragen drin. Und jetzt ziehe ich da eine Frage raus und lese vor. Hier geht auch alles mit rechten Dingen zu. Die Frage lautet, warum fallen Hühner beim Schlafen nicht von der Stange?
2: Soll ich zu, Also willst du zuerst oder
1: soll ich zuerst? Ja, äh, Weil sie sich festhalten, weil sie sich aneinander
2: drücken, weil sie, äh, keine Ahnung, also ich habe mal gelesen, dass die ähm, das ist so ein Greifreflex in deren äh, Krallen, ja. weil die ja früher äh, auf Bäumen geschlafen haben, mhm. also ursprünglich, mhm. um sich vor den Feinden am Boden zu schützen mhm. und äh, deswegen, dass das greift dann so fest. Ja. Und dann fallen sie nicht runter. Nee, das glaube ich nämlich auch. Äh, aber
1: glaube ich auch, ist glaube ich nicht nicht zulässig. Also ich, pass auf. Ey, seid ihr nicht mehr ganz, ist es sowas von unnett, eurer, eurer Chefin hier, die mit 47 langsam wirklich ein bisschen Probleme hat mit den Augen, in 8-Punkt-Schrift hier die Lösung aufzuschreiben. Hühner schlafen aus Angst vor Feinden gerne auf erhöhten Plätzen. Oh, Judith. Sie fallen nicht runter, da sich bei Vögeln der Muskel im Schlaf zusammenzieht. Wie, wenn Sie sich von der Stange lösen möchten, können Sie das nur mit enormem Kraftaufwand. Siehst du mal, das hast du ganz, ganz richtig beantwortet. Erster Punkt geht yeah. an dich. So, zweiter Zettel. Mich. Welcher Hahn hat den größeren Kamm? Der in Spanien oder der in Österreich? Ach, garantiert der Spanier.
2: Wobei, die Spanier sind ja sehr klein. Die Frage ist komisch, weil es natürlich sowohl in Spanien als auch in Österreich ganz viele verschiedene Hühnerrassen gibt. Und je nach Hühnerrasse ist der Kamm entweder gar nicht da, Rosenkamm, oder sehr ausgeprägt mit einem großen Kamm. Deswegen kann man das so nicht Also ich könnte mir vorstellen, der spanische
1: Hahn entlüftet vielleicht auch seine Temperatur über den Kamm und ist deswegen hat deswegen den größeren Kamm als der Österreicher. Der, sage ich immer, wenn er sich abkühlen will, springt er einfach in die Donau. <lacht> Nicht was? Ja, das ist doch eine schöne Sorry, Erklärung. Bist, schließt du dich der Sache an? Dann bitte, wir wir lösen auf. Diesmal in sechs Punkt. Hühner, Kamm und Kehllappen sind wichtig für die Temperatur eines Hundes. Gott, ich bin genial. Die, sie übernehmen die Temperaturregelung in des Bluts. In kühleren Ländern haben die Hühner deshalb kleinere oh, und in wärmeren Ländern deshalb größere Kämme.
2: Super, Barbara. Gut, oder? Also ja, steht es eins
1: zu eins. So, nächste Frage dazu und dann können wir vielleicht auch schon. Woran erkennt man, ob ein Huhn weiße oder braune Eier legt? Hm, am Po, am Ohrläppchen, am Fuß.
2: Oh ja, warte mal. Ich weiß es. Du weißt es? Mhm. Ich glaube am Ohrläppchen. Richtig. Die haben ja. hier
1: an der Seite so ein kleines Ding. Und wenn es weiß ist, dann legen sie weiße Eier. Ob ein Ei weiß oder braun ist, liegt an der Farbe der Ohrscheibe der Hühner. Das sind Lappen unterm Ohr der Hühner. Hat ein Huhn farbige Ohrscheiben sind die Eier meist braun. Oh, ist das toll.
2: Welche Eierfarben hast du denn bei dir zu Hause? Ich habe alle Farben, des, des, sozusagen,
1: des alle möglichen. Ich habe hellgrün, hellblau, weiß, hellbraun und ein
2: bisschen dunkelbrauner. Hast du Araukanas? Ja. Oh toll, welche welche Farbe sind deine Arakanis? Die sind also grau
1: und eine ist schwarz, glaube ich und ich muss allerdings ehrlich sagen, ich die Kinder behaupten, sie könnten genau sagen, welches Ei von welchem Huhn ist, aber ich I doubt it, ehrlich gesagt, ich glaube, da die legen halt irgendwie irgendeiner legt irgendwas und ich würde jetzt mal sagen, die ganz großen Hühner legen auch die großen Eier und so, aber es ist ich kann es schwer zurückverfolgen. Aber das es ist auch so, Die auch Rosen liegen
2: meistens die Größe, stimmt. Ja, es gibt auch olivgrün, es gibt sogar rosa, wisstest ja,
1: du das? Und Bordeaux-rot. Oh Gott, also ich habe wirklich ehrlich gesagt, wir verkaufen die ja auch. Oh, Darf man das sagen? Oh, das jetzt werde ich wahrscheinlich festgenommen. Ja, meine zweite ich versuche mir da ein kleines Geschäft aufzubauen mit äh, Hühnereiern und ich muss sagen, das läuft da eigentlich ganz gut. Nein und äh, und äh, da, da, da die Leute können es immer gar nicht fassen, wenn wenn man diese Packung aufmacht
2: und jedes Ei sieht anders aus. Das ja, das ist toll. so schön und das ist auch was, was man eben nicht im Supermarkt kriegt und das finde ich toll. Deswegen ist es super, wenn man so ein bisschen Home Farming macht im Garten. Total. Weil man und wenn man da einfach ich das was kriegt, was du sonst nicht kriegst.
1: Ganz genau. Und wenn ich das, äh, wenn ich die Eier sozusagen ver weggebe, dann dann mache ich immer noch so klebe ich ein bisschen Kacke dran, aber so eine Kacke, die schön, also eine schöne Kacke und so eine kleine Feder noch mit rein. Weißt du, aber nicht so eine, die, wo du merkst, da hat der im beim beim wilden Geschlechtsakt irgendwie der da, der das hinten rausgebissen und gerissen, sondern so eine kleine Flaumfeder aus dem Bauchflaum.
2: Es kommt so gut an beim Kunden. Weißt du denn, warum man die nicht waschen sollte? Oder ist das vielleicht eine Frage jetzt im Quiz? Die äh, die Hühner? Nein, die Eier. Ach, die Eier soll man nicht waschen? Nein. Mein Gott, das beherzigen
1: Fall. so viele, die gar nichts, <lacht> so viele, die gar nichts mit Hühnern zu tun haben.
2: Was, warum? Warum? Nein, also wenn du die, also die haben eine Schutzschicht, an eine natürliche gegen Keime, weil natürlich äh, das, das Ei an sich äh, darf ja zehn Tage lang irgendwo rumliegen, bei dir in der Küche, im Stall, keine Ahnung, ja. und immer noch könnte ein Küken daraus schlüpfen, ja. wenn sich die Glucke draufsetzt. Okay. Und deswegen muss natürlich das Innenleben geschützt sein vor Keimen. Und da da manchmal eben so Kot und solche Sachen dran sind. Braucht das eine natürliche Schutzschicht, weil das ja sonst eindringen würde? Ja. In dem Moment, wo du die wäschst, wäscht du diese Schutzschicht ab und dann können die Keime rein. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in, ich glaube in den USA ist es, die Eier werden äh, dort, warte mal, ich habe hier so eine komische Anzeige, hier, oh Gott, jetzt bist du weg. Ich bin hier, jetzt ich bin, bin hier. Bin da, so. Du bist wieder da, du da. bist wieder da. Du warst gerade, mein, mein Rechner hat hier rumgesprungen. Ähm, also in Amerika, in einigen Ländern, äh, werden die Eier im Kühlschrank angeboten im Supermarkt, mhm. weil sie vorher gewaschen werden. Ja. Weil der Kunde halt nicht mit irgendwelchen Exkrementen äh, da, äh, ja. ja. Bei uns in Deutschland ist es so, die Eier werden nicht gewaschen und deswegen können sie ungekühlt verkauft werden. Stimmt. Das stimmt, die sind nie im Kühlfach. Und du darfst sie bei dir, also wenn du sie wäschst, kannst ja, du machen, ja. aber dann musst du sie in den Kühlschrank tun. Okay, das ist sehr gut zu wissen,
1: weil manchmal sehen sie wirklich sehr schlimm aus. Dann, dann habe ich sie gestern tatsächlich ein bisschen abgewaschen, aber natürlich gleich verarbeitet. Ich Oder jeden Tag Ich glaube, wir haben inzwischen Cholesterinwerte Cholesterin im, im fünfstelligen Bereich alle. Weil wir, ich glaube, ich glaub, wir, wir irgendwie jeden Tag zwölf Eier. So. Ich auch. <lacht> wie viel? Darf ich noch mal kurz ja. fragen, wie viele Hühner du hast? Ich habe zehn und die legen auch so ein, also ein Hahn, neun Händen und die legen auch äh, jeden Tag würde ich mal sagen, schon in guten Zeiten liegen die acht Eier am Tag. Und da, Und da verkaufst du, dann schon gucken, du Eier? Dass du das alles
2: wegkriegst. Da verkaufst du die Eier? Ja. Das ist ja. An wen denn? An die Nachbarn?
1: Ja, ich, ich habe einen größeren Kundenkreis mehr aufgebaut. Also ich habe die Kinder mit so einem Leiterwagen und Knickerbockerhosen und so einem schief sitzenden Franzosenmützchen losgeschickt und dann haben die so ein kleines Holzhuhn im Stroh und dann so die Eier. Wir haben ein eigenes Label erfunden, dann habe ich die um die Ecke geschickt und dann haben die bei den Nachbarn geklingelt. Nein, ist nur Witz. <lacht> ich
2: ich glaube, was. es ist kein Witz. Ich finde es sehr schön. Und ich würde es gerne sehen. Ja, ich, ich, ich,
1: ich mache dir ein Foto davon. So, damit steht ein Ergebnis fest. Wir sind beide, tja, das ist eigentlich natürlich ein Traumergebnis. Beide gleich gute Hühnermamas. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Mich auch. Ich habe bei dir immer das Gefühl gehabt, also und ich meine, du bist jetzt unabhängig durch deine, durch deine, durch das, was du da anbaust, durch das, was du auch durch deine Tiere. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, du warst sowieso immer schon sehr auf Unabhängigkeit aus, oder? Du wirkst auf ja. mich nicht wie eine Frau, die so sagt: ähm, Ich habe ja meinen Mann und der zahlt dann immer alles.
2: Nee, so bin ich eher nicht. Nee, nee. Nein, nein, das stimmt schon. Ich, äh, ich wollte immer gerne ähm, autark sein und <lacht> gerne auch völlig autark. Also ich finde es auch schön, wenn man äh, dann einen Partner hat. Aber äh, ich brauche den nicht, um äh, mich zu ernähren oder irgendwie sonst was äh, zu machen, was mit sozialem Status oder irgendwas zu tun hat. Mhm. Ähm, also ich finde Unabhängigkeit wirklich Richtig und gut und habe mein Leben so ausgerichtet, auch beruflich. Ich habe ja sehr viele verschiedene Sachen, die ich da mache, verschiedene Standbeine. Und es könnte tatsächlich sein, dass dieser Spaß, den ich habe an dem Homefarming, dass das irgendwie auch das antriggert in mir, diesen Freiheitsdrang, diesen Unabhängigkeitsdrang, weil du einfach... Ja, ich muss noch nicht mal mehr in den Supermarkt gehen. Also ich muss mich nicht nach Ladenöffnungszeiten richten. Ich habe einen komischen Schichtdienst bei der Tagesschau. Wenn ich Hunger habe, gehe ich in den Garten und hole mir was und kann das dann ganz frisch verarbeiten. Also es hat auf jeden Fall was mit Unabhängigkeit zu tun, ja. Von wem hast du das gelernt? Wer hat dir das beigebracht? Was meinst du denn, das Streben nach Unabhängigkeit ja. oder das Gärtnern? Nee, das ist die Unabhängigkeit. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das habe ich ähm, wahrscheinlich durch, durch meine Erziehung. Das ist ja immer irgendwie angelegt in der Kindheit. Ne? Ich bin ja bei meinem Vater aufgewachsen, alleinerziehend. Ich war da sehr früh alleine und auf mich gestellt, weil der halt voll berufstätig war. Und äh, ich bin dann halt irgendwie nach der Schule nach Hause und habe dann halt meine Hausaufgaben gemacht. Da hat auch nie einer gefragt, hast du die gemacht? Und ich konnte dann irgendwie auch selber entscheiden, ob ich zur Schule gehen will oder nicht. Ich hatte sehr viele Fehlstunden. Aber solange das irgendwie funktioniert hat, von den Noten her, hat da keiner was gesagt. Also ich war einfach sehr früh schon sehr selbstständig. Dann irgendwie bei meinem Vater die ganze Praxiswäsche, der war ja Physiotherapeut, äh, gewaschen und gemacht und irgendwie da den Haushalt mit ihm zusammen gemeinsam geschmissen. Also wir waren da irgendwie so, so ein Team, was auch gucken musste, wie es zurechtkommt, ne? weil er einfach eben nicht nachmittags da sein konnte und ich irgendwie nicht zu Oma gehen konnte nebenan. Mhm. Und ich glaube, dass er einen das relativ früh selbstständig macht. Und wenn du so früh selbstständig bist, und so ein bisschen auch auf dich allein gestellt, dann hast du wahrscheinlich auch den Drang das dir so zu erhalten. Also ich habe halt Schwierigkeiten damit, wenn ich, äh, wenn mir ständig jemand sagt, wie ich etwas tun soll und warum ich etwas nicht tun soll. Also ich bin gerne selbstbestimmt, ja. Mhm.
1: Ich habe gelesen über dich, dein Papa hat dir und dein Opa beide, also sehr lustigerweise sehr Men Männer äh, äh, dominiert aufgewachsen. Aber also äh, der Selbstverteidigung beigebracht mit dem Aschenbecher, er hat dir das Autofahren beigebracht mit neun und dein Opa hat dir einen Luftrohranschnitt beigebracht mit <lacht> mit auch mit zehn, weil der glaube ich Imker war, oder? Und er hatte irgendwie Angst, wenn mal eine Biene irgendwie zusticht, dass man dann wissen muss, was passiert. Also das heißt, du warst schon sehr früh, also wirklich
2: <lacht> mit den wichtigen Dingen des Lebens betraut. Ja, es war es war in allen Fällen mein Vater. Mein Opa hatte nur die Bienen so, okay, auf dem Nachbargrundstück okay. und mein Vater, nee, mein Vater ist derjenige, der mir so einen gesunden Pragmatismus mit auf den Weg gebracht hat. Ich war halt erst sechs Jahre alt, ne, als er mir gezeigt hat, wie man an sich selbst einen Luftröhrenschnitt macht. <lacht> wie macht man denn an sich selbst einen Luftröhrenschnitt, wenn ich ja, fragen darf? Ja, ich, ich weiß gar nicht, also ich habe immer Angst, dass es das einer nachmacht, wenn ich das jetzt erzähle. oder? Ja, du musst, also du musst so fühlen, weißt du, du hast doch diese kleinen, ähm, ja diese kleinen Knubbel am unterm Hals ja. also unter, unter der Kehle vom Knochen ne? Ja, also nicht diese da, ne? Das sind die, nicht die Brüste. Ja, das sind nicht die, die Brüste.
1: Die, die kleinen, kleinen Knubbel. Ach die kleinen so. sehr harten.
2: Ja. Knubbel. okay, gut, also hier oben, ja? Aha. So, und da äh, fühlst du jetzt mal drauf und dann gehst du mit dem Finger in die Mitte. Ja. Und dann hat mein Vater damals gesagt, zwei Finger breit da drüber legen. Ja. Und dann da schneiden. Oh. Und zwar äh, nicht längs, sondern hoch. Weil du sollst ja die Luftröhre aufstehen. Und dann sollst du ein äh, also Kugelschreiberröhrchen Kugelschreiber rein. Dann kannst oh. du dadurch atmen. Also ich sag mal, die Chance, dass du dir selber die Kehle es liegt wahrscheinlich bei 99 Prozent, so aber wenn da, du das nicht machst, stirbst du auf jeden Fall, wenn eine Biene dich in den Hals sticht und du nicht innerhalb von zwei Minuten Hilfe kriegst, weißt du, ja, also ja. es war damals so ein bisschen so, da hat sie vielleicht eine einprozentige Chance, weil das vielleicht zufällig richtig macht und überlebt das Ganze, weil die waren ja nicht da, also meine Eltern, ich war ja viel alleine und <lacht> wenn du dann da irgendwie ein Problem hast, dann ja, musst klar. du dir halt helfen können, ja, ja. klar, ja. Ich glaube aber ganz ehrlich, Barbara, dass dass der mir diese Sachen auch deshalb, also ich glaube, der hat das wirklich ernst gemeint, tatsächlich ja. mit dieser einprozentigen Chance. Aber ich glaube, der hat mir das auch deshalb gezeigt, weil ich dann keine Angst mehr hatte. Das hat er immer gemacht. Er hat mir immer gesagt so, ja, wenn du in die und die Situation kommst und die ist brenzlig für dich, dann hast du ja eine Möglichkeit, weil du kannst das und das tun. Hm. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch sehr angstfrei. Also ich habe Höhenangst. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr weggehen. Aber ansonsten bin ich jemand, der der, ich merke das immer im Vergleich zu meinen Freundinnen, also ich habe einfach keine Angst im Parkhaus alleine oder wenn ich irgendwie durch den Wald gehe im Dunkeln oder äh, es gibt so Situationen, da merke ich, andere haben da klassischerweise ein bisschen Bedenken mhm. und ich habe die nicht, mhm. weil ich glaube ich immer ähm, wusste, was ich tun kann, wenn sowas passiert. Also der
1: Aschenbecher-Trick mit der Selbstverteidigung. Also ein großer, ja. starker Glasaschenbecher, den hast du halt immer dabei, wenn du nachts
2: dunkel im Wald läufst. Das, nee, nee, das pass auf, das, da gab es verschiedene Tipps für diese beiden Situationen. <lacht> Der Aschenbecher-Tipp, der war in einer Zeit, wo ich anfing, so in Diskotheken zu gehen mit 15, 16. Mhm. Ähm, und da hat mein Vater mir eben gesagt oder mir erklärt, was ich machen kann, wenn mir da irgendein Typ dann doof kommt. Mhm in der Diskothek, mich angrabbelt oder irgendwie was macht, was ich nicht möchte. Und da hat er halt nicht gesagt, pass auf, dann diskutierst du das aus Nein, dann sagst du, nee, möchte ich nicht. Sondern er hat gesagt, pass mal auf, da guckst du, auf der Theke sind doch immer diese Glasaschenbecher, diese schweren. Den nimmst du und dann schlägst du zu mit dem Aschenbecher. Und denk dran, du bist ein Mädchen, der erste Schlag muss, muss sitzen. sitzen. Ja, du und ich keine Angst vor der ja. Disco, wenn mir ja. einer blöd kam. Ja. Ach ja, der zweite Tipp war übrigens, wenn das nicht wirkt oder kein Aschenbecher in der Nähe ist, nimm eine Flasche, schlag sie einmal an der Kante der Theke ab, dann ist sie durchgebrochen hast eine sehr scharfe Waffe. Sag mal, und das ja. Ganze
1: in Bad Lips bringen, dass man da auf solche Gedanken gebracht wird. Aber es ist eigentlich ja, ich finde es eigentlich wirklich ganz, äh, ja, ist doch ganz gut. Und du bist ja wirklich, wie du sagst, also Angstfrei heißt ja auch, ähm, also zum Beispiel, ähm, ich habe das auch, ich bin auch ein angstfreier Mensch. Ich habe auch, ich mache mir um vieles nicht Gedanken, wo, wo ich oft höre, dass dass andere Frauen oder so dann sagen, seit ich Kinder habe, für mich ist die ganze Welt ein Tatort oder äh, ich äh, ich habe immer Angst. Ich habe Angst, Verlustängste. Gibt viele Leute die haben Verlustängste, haben Angst irgendwie. Ähm, sind wahnsinnig eifersüchtig und haben Angst, jemanden, den Partner zu verlieren oder so. oder Also all diese Ich habe das auch alles nicht, ehrlich gesagt. Also ich gehe immer so voller Vertrauen in die Welt und denke mir, ich, ich nehme es, wie es kommt. Und wenn es dann irgendwie kommt, dann ja mit oder ohne Aschenbecher komme ich schon irgendwie durch. so Aber ich habe jetzt nicht so Ängste, die mich runterziehen.
2: Ja, das finde ich auch gut. Also ähm, ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, die Ängste haben, dass die da gar nicht so drunter leiden, dass die immer sagen, ja, nee, das ist schon in Ordnung und so. Aber aus meiner Sicht denke ich immer, meine Güte, wie viele Dinge machen die nicht oder was trauen die sich alles nicht zu, weil sie Ängste haben. Also ich habe auch eine Freundin, die so ist, die sitzt beim Autofahren, wenn ihr Mann fährt, immer nur hinten. <lacht> weil das der sicherste Platz ist. Mhm. Man darf auf keinen Fall über 120 fahren. Und sie ist natürlich auch jemand, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, die ähm, also äh, wirklich von Anfang an nur noch mit FFP2-Maske, Riesensicherheitsabstand, die geht mit einem riesen Desinfektionsspender die ganze Zeit durch die Gegend. Und die hat, die macht sich so viele Sorgen mhm. um Ansteckung. Und die, die, die ist also... Das macht ja richtig Angst. Die kann dann nicht schlafen und so. Und dann denke ich immer, das muss das beeinträchtigt einen doch dann auch, wenn man ja, eben so, so, so ein ängstlicher Mensch ist. Mir tut das dann immer leid. Ich würde dann immer sagen, ja, aber guck mal und wir machen doch jetzt alles und die ne, Wahrscheinlichkeit und das reicht doch, wenn du jetzt, wenn wir Abstand halten und also die verkriecht sich fast in ihrem Haus. Wie ist das, denn deine deine Höhenangst?
1: Also wie wann, wann kommt die zum Tragen? Bist du manchmal in Situationen, wo du sagst, Mist, also jetzt jetzt ich ich's
2: wirklich? Kannst du ins Flugzeug steigen? Flugzeug ist überhaupt kein Problem. Mhm. Nee, ich fahre auch Ski, das ist auch kein Problem. Mhm. Ähm, ich kann nicht so gut, jetzt, wenn man mit einer Gondel hochfährt, setze ich mich immer so hin, dass ich gegen den Berg gucke und nicht ins Tal. Das Aha. ist so eine Sache. Aber ich habe am meisten Schwierigkeiten, wenn ich irgendwo hochklettern muss. Also wenn ich zum Beispiel eine Leiter hochgehen muss, um auf den Heuboden zu kommen. Mhm. Je höher ich gehe, so ab Stufe 5, 6, wird mir einfach total schwindelig. Und dann kriege ich so nasse Hände und dann kriege ich so, mein, mein Puls fängt an zu rasen. Und das Schlimmste ist immer dann der, der, äh, der Schritt von der Leiter auf den Heuboden. Ich kann aber durchaus an einer Klippe stehen und runter gucken. Das Aha. macht mir nicht so viel aus. Also das ist so ein bisschen, das das, das hängt ab. Dass
1: du selber von der Situation. Ich habe mal was gemacht, fällt mir gerade ein, da haben sie mich vorher gefragt, ob ich okay wäre damit und da habe ich gesagt, ja, ja und dann hinterher habe ich es ein bisschen nicht bereut, aber ich war im, ich glaube, achten Monat schwanger, ähm, äh, als ich den Deutschen Filmpreis moderiert habe und die hatten sich überlegt, mit mir ein ganz tolles Opening zu machen. Ich sollte im Friedrichstadtpalast von, von, auf einer Blume sitzend aus der Decke schweben und ich habe gesagt, das ist äh, mache ich sehr gerne. Äh, ich war nun wirklich weit entfernt von der von, von Blume. Also ich war ich war ein, eine Glitzer, eine blaue Glitzerbombe und ähm, ja, ich war im achten Monat schwanger. Keine Versicherung hat mich mehr versichert. Ich bin auf eigene Gefahr sozusagen da angetreten und ich ich hatte mir aber nicht klar gemacht, dass ich irgendwie in diese Blume da reinkommen muss. Ich dachte halt, das Ding fährt runter, ich, ich setze mich da rein, die fahren mich hoch und es geht los. Aber nein, ich musste oben aus dem achten Stock irgendwie auf so einen Steg gehen und dann aus diesem Steg in die Blume steigen. Da war aber mal so ein halber Meter dazwischen ich war einfach 20 Meter in der, in der Luft oben und mich dann selbst auf diesem Ding anschnallen. Und dann saß ich da so und dann dachte ich mir, scheiße, warum habe ich nicht gesagt, ich will lieber unten einfach nur rauskommen, der Vorhang geht auf und ich sag Hallo und herzlich willkommen. Aber nein, ich musste aus der Blume da raussteigen und da habe ich wirklich auch mal kurz gedacht, ich glaube, ich möchte das jetzt nicht. Aber dann habe
2: ich es doch gemacht, habe ich mich auch gut gefühlt, das zu machen. Das ist eine Horrorvorstellung für mich, was du da beschreibst. Das, das ist so eine Sache, die da würde ich, also das würde ich wahrscheinlich dann irgendwie machen, wenn es Job wäre, aber ich würde sterben vor Angst. Ich habe mal einen Fallschirmsprung gemacht für eine Reportage. Warum? <lacht> ja, gute Frage. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie bei dir. Man sagt dann so, ja klar, mache ich, ich überwinde das dann schon. Und in der Situation fragst du dich, wie blöd kann man sein? Also es war für eine Reportage über Sünd und da konnte man eben Fallschirm springen und das wollten sie eben auch zeigen in der Reportage und sie wissen ja, dass ich Höhenangst habe und haben mich dann auch gefragt, äh, ob ich mir das zutraue und ich wollte mir nicht so die Blöße geben, weil ich bei der Reportage zuvor äh, beim Baumwipfelpfad auf Rügen leider einen Heulkrampf gekriegt habe bei den Dreharbeiten, weil ich nicht mehr weitergehen konnte. <lacht> 50 Meter hoch. Wie, wie? Oh, oh Gott, das? War ja, so das, das ist auch schlimm. Ey, die fünfjährigen Kinder sind mir entgegen galoppiert. Was hat die Tanto ja, ja. Aber ja. wirklich, also fängt man dann richtig an zu weinen, wenn man so, so ja. Angst hat? Ja. Also, es, es hat sich so, es hat sich so langsam gesteigert. Ich, ich musste diese 50 Meter Baumwippefahrt immer weiter nach oben gehen und ein Interview mit Franziska Knuppe führen währenddessen. Ja, aber vielleicht und hast du auch deshalb geweint. <lacht> Nein. <lacht> SP kam immer höher und, und irgendwann wurde mir immer schwindeliger und dann guckte ich so nach unten und wollte mal kurz mich so hinhocken. Kennt man ja manchmal. Also Leute, die Höhenangst haben, kennen das. Dann will man, sucht man irgendwie Erdung und will sich so mhm. mal kurz hinhocken. Und dann sah ich erst, dass dieser ganze Weg aus so Holzplanken bestand, wo immer so anderthalb Zentimeter dazwischen, weißt du, und dann ja. die nächste Planke. Und du konntest halt von da oben 50 Meter in die Tiefe gucken. Und als mir das bewusst wurde, war alles vorbei. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich oh konnte mich auch nicht mehr umdrehen. Oh ich konnte auch nicht runtergehen. Ich habe dann da gesessen und dann irgendwann füllten sich so meine Augen mit Tränen. <lacht> und irgendwie der Kameramann guckte mich an. Oh Gott, weil ich ja sonst immer alles mitmache. ne, Bei ja, diesen ja, Inselreportagen. Ich habe da ja schon mit Haien getaucht und Kitesurfen und alles. Ich mache immer alles mit. ja. Ich habe auch vor, normalerweise vor nichts Angst. Und jetzt stand ich da an einem Ort, wo keiner außer mir Angst hatte und konnte mich nicht mehr bewegen. Das war... Sehr peinlich. Und, wie und deswegen haben die dich dann da Haben die dich dann ab, abgeführt? Ja, abgeführt haben die mich. Einer rechts, einer links untergehakt und ich bin Gott. dann schniefend <lacht> ja. nach unten gegangen und es war, äh, ja, das war, ich konnte einfach nicht, obwohl ich recht preußisch bin so mit meinem äh, Arbeits, meiner Arbeitseinstellung. Ich, ich habe das nicht hingekriegt und deswegen habe ich bei der nächsten Reportage gesagt, ich mache diesen Fallschirmsprung. Einfach nur, um es denen zu beweisen und um es mir
1: zu beweisen. Aber die hatten wieder, Franziskus. Franziska Knuppe gebucht und haben gesagt, wenn die Rakas nicht springt, dann schicken wir die Knuppe sozusagen, <lacht> weil die, die, haben, die haben wahrscheinlich schon hatten, hatten vielleicht schon einen Ersatz besorgt, oder? Nein, du hast es dann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, nee, bei 4000 Metern haben? aus dem Fenster springen ist ja auch
2: macht ja auch eigentlich ja. keinen Sinn. Die hatten nicht Franziska Knuppe, aber die hatten Piloten besorgt, der barfuß in seinem Cabriolet angefahren kam ungefähr. 75 Jahre alt schien und mit seiner 20-jährigen Freundin auflief. Das war alles nicht so vertrauenserweckend. Der stieg dann in so eine Art Seifenkiste fliegende, wo die komplette Innenausstattung rausgebaut ja, war, so die Verkleidung. Sein. Und dann musste ich auf dem Schoß eines fremden Mannes, nämlich der, äh, der ja dieser Tandem falschen lehrer sitzen bis man, also auf seinen Schoß, ich habe also, ne? Ja. Sehr intim ist das ja, mhm. ähm, und mir gegenüber saß dann der andere Fallschirmspringer, der das Ganze filmen sollte, weil mein Team hat sich erhofft, dass es dann so Thumbs-up-Fotos gibt, weißt du, so ja. Daumen hoch, so yeah, so ja. dann runter, irgendwie, und in Wirklichkeit war es so, wir waren auf 4000 Metern, dann machte der links neben mir diese die Tür Klupe auf, <lacht> die Tür auf, wie in so einem James-Bond-Film, und ich dachte nur so, nee, ne? Und dann sagt der unter mir, der Typ, so, und jetzt steigt mal auf den Flügel. Und ich so, was?! Dann sollte ich als erstes, weil ich saß ja auf ihm drauf, mit meinem Fuß auf den Flügel steigen, damit er halt hochkommt. Ja. Und dann hat er sich einfach runtergestürzt mit mir vorne dran. Und diese vermeintlichen Daumen-Hoch-Fotos äh, waren oder Videoaufnahmen, Filmaufnahmen waren dann so. Nee, es war so wirklich, wir, haben ja, wir hatten ja nur diese eine Aufnahme. Es sah aus, als hätte sich der Fallschirmlehrer eine Leiche vorgeschnallt, mit der er aus dem Flugzeug gesprungen ist. Du
1: hättest einfach ich, nicht aufsteigen. Sollen. Du wärst einfach auf, Ich wäre einfach auf dem Typen sitzen geblieben und Ey. dann hätte so gesagt, I just can't move.
2: Es war so schlimm, oh, wirklich. Und es war auch die ganze Zeit schlimm. Ich dachte, ich kriege keine Luft beim, weil man irgendwie so, die oh, Luft Gott, ist ja so dünn Tag. und es ist zu so kalt. Und dieser Windzug und dann die die Backen gehen ja so auf. Und, <lacht> und du denkst, oh Gott, ist das alles fürchterlich. Und dann immer so gegenüber dieser dieser Kameramann, ähm, Kameramann wie hat der Kameramann, das denn gefilmt? Ja, der war das war also von diesem Fallschirmteam. Ich durfte okay. meinen Kameramann nicht mit nach nee. oben nehmen. Das haben die so unter sich gemacht und der versuchte dann die ganze Zeit immer so zu winken, damit ich mal in die Kamera gucke und ich habe mir nachher diese Aufnahmen angeguckt. Ich hing da einfach nur drin in diesen Seilen wie so ein nasser Sack, ja? Nichts hat sich mehr bewegt, gleich. mein Gesicht ungefähr so mit diesen backen die sich immer aufbläten. und dann irgendwann war ich unten ey und ich war so froh und dann kam direkt der von von der Basis da und meinte oh und wie geht's dir noch Prozent wollen sofort wieder hoch ja. und ich so ey wenn ich irgendwas nicht will dann ist das da wieder hoch echt oh, Mann. Ey, vorbei ja ja
1: aber du kannst ja, dir nicht stimmt. vorzuwerfen du hast ich meine du hast es ich meine darum geht's ja dann auch man sagt ich habe es mal gemacht und ist auch okay aber ähm, ja toll Toll. Ja, aber Und haben Sie es dann hinterher reingeschnitten oder haben Sie gesagt, nee,
2: du, die, du die, judelt, die das sah eigentlich so gut aus. Wir haben den wir haben den Ausschnitt jetzt gar nicht mit reingeschnitten in den Film. Doch, äh, wir haben ihn reingeschnitten. Es sollten ja eigentlich so Bilder sein, so hatten wir uns das vorgestellt. So, ich komme halt auf der Insel an. So, ihr yeah, Sylt, ich komme. Äh, es waren dann halt eher die... <lacht> <lacht> Und wir mussten dann im Text erklären... was. <lacht> Das ist doch eine Herausforderung war für mich. Weißt du, und an der Stelle ne, kann ich dir nur sagen, ich kann alle Menschen verstehen, die Ängste haben, weil ich habe die ja auch gehabt in dem Moment. Ja. Ich kann das Gefühl verstehen, Es ist ja auch völlig irrational, aber es ist da. Und ich wünschte, dass ich in der Kindheit durch meine Erziehung mit meinem Vater irgendetwas mit gegeben bekommen hätte, dass ich diese Angst nicht hätte, diese Höhenangst. Weil mich nervt das, dass ich das habe. Ja, aber, aber ich krieg Höhenangst das auch manchmal jetzt nicht so. Also wir bist ja nicht ständig mit konfrontiert, ehrlich ja, gesagt. ja, aber schon doch. Also ich finde, das ist immer mal wieder, ploppt das so auf im Also Leben. ich stand
1: letztens in der Elbphilharmonie und habe den ESC da, die Dings da moderiert, und da war ja keiner und ich, ich war ja ganz alleine in der Elbphilharmonie und habe an der höchsten Stelle gestanden, da geht eine Treppe links weg und eine rechts weg. Also es ist wie auf mhm. so einem Berggipfel und vor einem ist ein Geländer, was mir aber in dem Moment wie ich, also mir kam es sehr niedrig vor irgendwie. Ja. Also ich war am höchsten Punkt und ich sollte unten in die Kamera rein moderieren, ganz weit mhm. weg unten. Und ich habe, während ich angefangen habe zu, re zu reden, habe ich das genau das gehabt, was du hattest. Ich habe ich hab nicht angefangen zu weinen, aber ich habe gedacht, <lacht> Ich glaube, ich lasse mich jetzt vorwärts einfach da runterfallen, weil ich so verwirrt war in meinem Kopf. Und es hat mir, ich war so schwindelig und so durcheinander und ich war so, dass ich dachte, ich muss mich halten, obwohl man, ich meine, man kann ja einfach stehen. Also ich bin ja nicht bescheuert. Mhm. Ich wollte einfach, ich hätte ja nur da stehen. Ich hatte auch noch hohe Schuhe an und so.
2: Ja, und dann, dann habe so ich das erste sicher, ne? Mal
1: gedacht, dieses, dieses Gefühl, was man doch sagt, dieses, diesen, dass es einen so runterzieht, ja, obwohl man ja. natürlich also alles nicht will, bloß nicht da in diese Richtung, aber irgendwie es hat mich da so reingezogen irgendwie. Oh, das war ganz gruselig. Ehrlich gesagt. Sehr froh, dass du nicht wieder aus einer Blume springen musstest. Nee, nee, aus Blumen. Du, es wird jetzt auch nur noch ganz selten, ehrlich gesagt, auch angeboten, dass ich mich aus Blumen rausbewege oder so. Also dass ich nochmal irgendwie von der Decke runterschwimme.
2: Runter Meinst du, manche Dinge ist, erledigen ich, sich mit dem Alter? <lacht> ich glaube nicht, dass
1: einer nochmal auf die Idee kommt, choreografisch mich von irgendwoher einschweben zu lassen. Ich, ich komme jetzt meistens über so eine Art Rampe ähm, <lacht> mit dem Lastenaufzug hoch und dann schieben sie mich da irgendwo raus. Und dann mit etwas Glück öffnet sich noch der Vorhang, aber ich könnte mir vorstellen, noch ein paar Jahre voraus und dann mache ich mir den Vorhang auch noch selber auf. Oder der geht gar nicht auf, ich
2: komme einfach nur so durch und schiebe den so selbst zur Seite. Ja, es könnte sein, dass unser Alter, wir sind ja beide so Mitte 40, ne? ja. dass äh, uns das zugutekommt jetzt langsam. Wir jetzt so langsam,
1: äh, Die Choreografien werden, sage ich mal, anspruchsloser, kann man tatsächlich sagen. Aber wir haben uns doch beide Jobs gesucht, äh, finde ich. Also du noch mehr als ich, glaube ich. Aber nein, eigentlich beide. Wir haben beide eigentlich einen Job mit, in dem wir auch alt werden können. Oder? Hast du jetzt irgendwie das Gefühl, du sitzt da auf dem Schleudersitz bei der Tagesschau oder bei drei nach neun, weil du jetzt eine gewisse Altersgrenze überschreitest? Nee,
2: nee habe ich nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt es noch. Also ich meine, wir sind jetzt beide, wie gesagt, Mitte 40. Äh, also vielleicht ist es anders, weißt du, wenn wir so 60 sind mhm. äh, oder 65. Ich glaube, bei der Tagesschau kann man alt werden. Das ist äh, kein Problem. Bei der Talkshow vielleicht auch. Also, Giovanni macht den Job ja jetzt auch schon ich sagen, Giovanni über ist 60. ja schon alt. Ja. Ja, aber für Männer war das auch noch nie ein Problem. Ne? Männer durften immer schon alt werden im Fernsehen. Aber ich finde, ähm, ehrlich gesagt, also schau,
1: Alida Gundlach war auch, äh, die, die es vor, vor uns oder vor, vor, also die in der Talkshow gemacht hatten, so. War ja auch, äh, dann nicht, nicht 40, als sie aufgehört hat, sage ich mal. Und
2: ich glaube... nicht 40 nicht, aber wie alt war sie, als sie aufgehört hat? 60. Also, vielleicht. Ja, also Jan Hofer hat mit 67 aufgehört. Ne? Also ich also ich weiß immer nicht, ich bin immer vorsichtig mit, mit diesen Einschätzungen, weil ich glaube, es ist einfach, wenn man so in der Blüte noch ist irgendwie und ja. voller Kraft, dann zu sagen, ja, wieso merke ich gar nicht die Unterschiede und so. Ich glaube, dass das bei uns Frauen... Erst wenn es kommt, ich hoffe ja, es kommt nicht, ja, dass da auch Gleichberechtigung dann tatsächlich herrscht, aber wenn es kommt, kommt es glaube ich später, weil in der heutigen Zeit ist 45 wie früher 30. Also ja, das, das, das können wir jetzt noch nicht äh, noch nicht wirklich beurteilen. Bei mir geht es gerade erst los, sage ich jetzt mal so, <lacht> ja. also jetzt
1: gemessen daran, wie <lacht> ja. es früher war. Ja, Ja, ist ja auch so. Ja, ja, stell dir mal vor, vielleicht werden wir 200.
2: 100, stell dir das mal vor. Ja. Ist ja auch wirklich so. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du im Friedrichstadtpalast mit 90 <lacht> aus der Blüte steigst. <lacht> die
1: Golden Girls. Ich es gern sehen. <lacht> ja, aber warum eigentlich nicht? Und ehrlich gesagt, die Gesellschaft wird immer älter und man braucht ja auch Vorbilder, die mitaltern. Ich finde, es bringt ja nichts, wenn man den, dem 60-jährigen Publikum lauter 28-Jährige hinstellt und sagt, guck mal, die erzählt euch jetzt mal, wie die Sache läuft. Also ich finde ja, eigentlich braucht die Unterhaltung und ja auch das ganze Programm Leute, die ja authentisch mitaltern, weil unser Publikum wird ja auch älter. Und ich glaube, die wollen lieber ähm, sich vielleicht von jemandem betreuen lassen, sage ich jetzt mal unterhaltungsmäßig, der in ihrem Alter ist oder so ähnlich. Und halt nicht 40 Jahre jünger. Ich bin da ehrlich gesagt ganz optimistisch.
2: Also ich glaube, dass die demografische Entwicklung da uns voll in die Karten spielt, weil, wenn das so weitergeht, gibt es einfach nicht mehr. Sind genug wir die Jüngsten von Leute, allen, die sie im Fernsehen
1: einsetzen können, dann müssen sie uns nehmen. Wir sind dann die jüngsten von allen, weil alle anderen Richtig. machen YouTube oder so. Ja, eben. Nee, also ich mache mir keine Sorgen um unsere Zukunft. Und jetzt mal ganz ehrlich, und das habe ich auch gemerkt im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn es alles nicht mehr läuft, ja, dann bleibe ich halt zu Hause. Ich habe das im letzten Jahr gemerkt, ich habe damit eigentlich nicht so viele Probleme. Ich brauche nicht Applaus oder jemand, der klatscht oder, oder, oder ein Foto von mir macht. Ich komme gut zurecht zu Hause.
2: Ja, ich auch. Ich habe hier meinen Garten und meine Tiere und äh, wenn ich nicht ab und zu mal ins Studio müsste zum Arbeiten, würde ja. ich, glaube ich, das Grundstück überhaupt nicht verlassen. Aber wir haben auch leicht reden. Ja. Du hast einen Garten, ich ja. habe einen Garten. Ja. Also denk mal an die Leute, die irgendwie dann vielleicht nicht so viel zurücklegen können, auch fürs Alter, die dann irgendwie in ihrem Einzimmerapartment apartment sitzen. Ähm, da ist es dann, glaube ich, schon ganz gut, wenn du Optionen hast. Also Absolut, ne? ja. absolut. Judith, was machst du ja. jetzt noch? Ja, hast du noch was vor heute? Musst du noch arbeiten? Ja, ich fahre jetzt gleich ins Tonstudio und vertone eine ähm, eine Inselreportage. Ach.
1: Und heute Abend habe ich äh, 20 Uhr am Sag mal, das hast ja, also, ja mehr zu tun, als äh, als ich in der ganzen
2: Woche, ehrlich gesagt. <lacht>
1: <lacht> das klingt irgendwie ganz gut. Äh, wie lange brauchst du eine Maske?
2: Ähm, etwa 40 Minuten. Ist das lang? Du guckst so.
1: Kurz eher. Kurz, ja, bei der Tagesschau ist, <lacht> ja. machen die, was machen, was lassen die denn weg? Oder was machen die denn bei, bei mir, was sie bei
2: dir nicht machen? Oder was? Bei der, bei der Tagesschau ist einfach nicht so viel Zeit, dass wir da irgendwie, ich weiß, wenn du machst ja auch viele so Glamour-Sachen und so, da dauert's halt alles vielleicht ein bisschen länger, falsche Wimpern irgendwie mit den Haaren noch im Theater. Aber bei uns in der Tagesschau ist es ja, wir haben einen großen Durchlauf, also die Massenbildner da schminken ja ganz viele äh, Kollegen, weil wir im Schichtsystem arbeiten, weil wir auf Tagesschau 24 die ganze Zeit rund um die Uhr senden und da auch Kollegen im Einsatz sind. Das heißt, du hast einfach nur 40, maximal 45, wenn man auch nur 30 ja. äh, Maskenzeit und das muss dann schnell gehen. Schnell die Haare eindrehen ja. und ein äh, bisschen Make-up. Wieder gucken, dass die Haare so und so sind. Ja, ne? Zack! Und dann wird es unten so ein bisschen rum, dass das auch
1: so, es darf nicht so gerade sein. die Spitze muss ein bisschen hier so eingelegt, genau so. Ja, genau. Lass dir so, das doch mal so, so kannst musst du dir das, das nicht? Arbeite doch mit Haarteilen. Also ich bin jetzt irgendwie kurz davor, einfach mir eine Perücke mal aufzuknallen, weil ich mir denke, das wäre so geil. Man macht sich einfach so eine Bademütze über den Kopf, setzt sich so ein Pfiffi auf und das ist, weißt du, der Visagist kann es bereits zu Hause bearbeiten und man muss dann nicht selbst dabei sein in der Zeit. Ja. Das wäre mein Traum. Wir denken drüber nach, vielleicht nächstes Jahr.
2: Judith, es ich war mir auch schon ein... drüber nachgedacht, tatsächlich. Vor allen Dingen in den Frühschichten, weißt du, wenn du um 3 Uhr aufstehst ja, und dann irgendwie oh. da 15 Minuten dir die Haare eingedreht werden, denkst du auch, oh, jetzt hätte ich hätte die aber auch gerne geschlafen. Ich werde auch manchmal oh. so aggressiv, wenn jemand sich mit dem Kamm oder einem Pinsel mir nähert. Ich
1: werde dann so, ich sage wirklich, man hat ja auch die ganze Zeit diesen, diesen Reflex zu sagen, geh weg, geh weg, mach das Ding aus meinem Gesicht. Ich will das alles nicht. Es Ist einfach schrecklich, ja.
2: Nee, so schlimm ist bei mir noch nicht. Das kommt vielleicht noch. Oh. So, ich bin ehrlich ich gesagt Laden. ganz froh, wenn die mit meinem Pinsel mit dem Pinsel in mein Gesicht ja. kommen, weil das kannst du dir doch nicht angucken. Ausgewählte morgens, Pinsel sind zu ich mal. Und es ist auch
1: schön, eben zwischendurch mache ich ja noch äh, ganz viel Radio jetzt. Und da ist natürlich no Pinsel available, sozusagen. Was was sehr, sehr schön ist. Ich, äh, ich, ich freue mich sehr, Judith. Äh, das, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Endlich mal konnte ich mich mal weißer richtig austauschen auf Augenhöhe über <lacht> Tiere und, äh, und Gemüse. Das kann man mit nur sehr wenig Leuten. Es war ganz schön. Das war wirklich sehr schön. Ich grüße meine Hühner von dir, grüßt du deine Hühner von mir. Das mache ich auf jeden Fall. Ich war heute Morgen schon ganz früh draußen und habe die Reste des indischen Essens rausgebracht. Wir gewöhnen sie auch langsam an eine gewisse Schärfe.
2: Das mache ich auch schon die ganze Zeit. Sie vertragen das super. Ich habe
1: das Gefühl, der Kot verändert sich dadurch natürlich das ein oder andere Mal. Aber es ist jetzt auch schon egal,
2: ob fest, halbfest oder flüssig. Ich nehme es, wie es kommt. Ich denke, beim Koten denken sie dann nochmal an dich, wenn es vorher sehr scharf war. <lacht>
1: <lacht> tschüss, tschüss, bis bald. Tschüss. <lacht> So, das war doch alles sehr, sehr, sehr launig. Und ich finde das auch das Schöne, Clemens, wir haben auch mal den Zuhörern den Mehrwert gebracht, dass man wirklich was lernt ja, in unserem ja, Interview. Das, okay? Ja, das
0: kann auch noch der Deutsche Verband der Öko-Hühnerzüchter <lacht> den Podcast <lacht> gleich so mal zusätzlich verbreiten. Ja,
1: und ich meine, also um die Judith müssen wir uns schon mal keine nee. Gedanken mehr machen. Die ist versorgt, sage ich jetzt mhm. mal. Jetzt kümmern wir uns um all die anderen, die irgendwie, ja. die wir auch noch auf Bio umstellen müssen. Genau, Haben genau. wir noch genug zu ja. tun. Ähm, wir <lacht> hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, ach, es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr auf dieser
0: Welt, stimmt's? Du meinst Podcasts, die man noch anhören kann, also speziell von uns. Ja, nur unsere natürlich, Na, natürlich, nur unsere natürlich. Da hat
1: man eh schon genug zu tun.
0: Ja, ja, ja das stimmt allerdings. ist im Prinzip Vollzeit. Also wer
1: sagen. sich sozusagen freinehmen möchte mal die nächsten Wochen, der kann die Zeit füllen mit unseren tollen Gesprächen. Alle waren sie schon da und die, die noch nicht da waren, so viel kann ich schon mal versprechen, die kommen alle noch. Vielleicht schon in der nächsten Woche, da gibt es nämlich eine neue Ausgabe. Bis dann, alles Gute.